0: Installation. Ben oui, en lui, je crois. Et aujourd'hui, on débute justement notre série de messages et c'est « Croître dans la foi ou grandir dans la foi ». C'est le titre du message. Parce que la foi, ça peut grandir, ça peut croître. La foi, ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas que je l'ai ou je ne l'ai pas. As tu as-tu la foi? Ben, C'est-à-dire que la foi, c'est la ferme assurance, la Bible nous dit, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, on peut avoir la foi, mais la foi, c'est quelque chose qui peut se développer. Dans, deux, dans le deuxième livre de Thessaloniciens, au chapitre 1 et au verset 3, nous lisons justement. Paul fait des salutations à l'église de Thessalonique et leur dit, « Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frère, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. »« Et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. » Paul complimente ici les frères et sœurs de l'Église de Thessalonique en leur disant, « Franchement, c'est vraiment bien qu'on puisse remercier Dieu pour vous autres, parce que savez-vous, franchement, là, vous autres, là, votre gang, là, votre foi fait de magnifiques progrès. Puis votre amour que vous avez les uns pour les autres ne cesse d'augmenter. » C'est une belle, c'est des belles qualités, hein, c'est des belles vertus. C'est une, une, une belle position que les gens vivent, expérimentent les uns avec les autres, que quelqu'un de l'extérieur puisse, puisse leur dire, « Vous, on réalise vraiment que votre foi fait de magnifiques progrès. » Question, est-ce que ma foi fait des progrès? On devrait peut-être se poser la question. Quelqu'un qui me connaît pourrait-il affirmer que ma foi fait de magnifiques progrès? Est-ce que ça paraît? Dans sa prédication la semaine dernière, le pasteur Jean-Frédéric parlait justement des, des gens de l'Église de Thessalonique qui remerciaient Dieu en, en toutes circonstances, mais ce c'était pas des circonstances qui étaient faciles nécessairement. Ils faisaient face à, à de l'adversité, à des problèmes, à toutes sortes de difficultés qu'ils pouvaient euh, rencontrer. Mais pourtant, lorsqu'il leur écrit, il dit, franchement, je n'arrête pas de remercier Dieu pour vous autres parce que je réalise à quel point votre foi fait de magnifiques progrès. Alors, j'aimerais si aujourd'hui, on pouvait juste ouf, ramener le spot sur nous à ce moment-là, puis regarder à l'intérieur de notre cœur. Est-ce que ma foi ben, fait des magnifiques progrès? Juste enlevons l'adjectif « magnifique », peut-être qu'il peut nous faire peur un peu, c'est trop gros peut-être pour nous autres. Mais fait-elle des progrès? On avance-tu? Est-ce qu'on croit de plus en plus? Est-ce que ça paraît? Je devrais juste vous dire, pour vous mettre à l'aise, se poser la question, c'est un excellent point de départ. C'est ça qu'on devrait faire. Juste se poser la question aujourd'hui, s'arrêter un moment et réfléchir. Est-ce que ma foi grandit? Est-ce que ma foi fait des progrès? Voyez-vous face à un important défi ou à une difficulté qui pourrait être, à nos yeux, trop grande pour nous? On réalise à quelle étape on est rendu dans le développement de notre foi. Et nous voyons ça dans une illustration, une histoire que nous trouvons dans le Nouveau Testament, un épisode de la vie de Jésus qu'on voit dans l'Évangile de Marc au chapitre 9, puis on va lire ce passage quand même relativement long ensemble ce matin, qui nous illustre bien cette réalité-là de la foi, d'avoir confiance en Dieu, mais de réaliser que, oups, c'est pas tout parfait encore, et que j'ai besoin d'aide pour qu'elle puisse se développer. Alors, on est donc dans Marc, chapitre 9, à partir du verset 16. Jésus demande... Mais je dois juste dire ici que pour mettre les choses en contexte dans Marc chapitre 9, euh, Jésus ici dans les premiers versets de, 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 de l'évangile de, de Marc au chapitre 9 est allé euh, sur la montagne de Transfiguration avec Pierre-Jean-Jacques. Hein, puis là il est monté sur la montagne, Jésus a été transformé, on voit Élie, on voit euh, Moïse et puis Jésus est là. Et puis Pierre dit « Waouh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire de pouvoir être là ». Donc ils redescendent de la montagne après ça et puis c'est là qu'arrive l'épisode que nous lisons. De quoi discutez-vous avec eux? Jésus leur demande. Et de la foule qui était alors assemblée dans le bas de la montagne, quelqu'un lui répond, « Maître, maître, voici ce qu'on est en train de parler, voici la situation ici. Maître, je t'ai amené mon fils, car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre et de l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince dedans, puis il devient tout raide. » J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. On a un problème. Un enfant est, un, est possédé par un esprit ici qui, qui, qui le rend muet et qui, et qui se manifeste de cette façon-là qu'on voit ici. Alors Jésus s'adresse à eux au verset 19 et leur dit, Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. Alors on le lui amena. Mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre à nouveau. Et les manifestations sont en train de se produire. Et celui-ci se roule sur le sol, de l'écume à la bouche. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il demanda Jésus à son père. Ah, depuis qu'il est tout petit, souvent même l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, épicier de nous, viens à notre aide. Si tu peux. J'ai-tu un problème? Vous ne m'entendez pas? Est-ce que... Est que vous m'entendez mieux? Ah non. On recommence-tu? Non? On continue? Ok. Le micro a été nettoyé et puis transporté de façon sécuritaire jusqu'à maintenant. Toujours est-il que le Père dit à Jésus « Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous, viens à notre aide. » Mais Jésus répliqua, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. Aide-moi, car je manque de foi. » Et on va revenir sur ce passage-là ici, parce qu'au-delà de la, la, le, le récit d'un miracle extraordinaire que Jésus va faire, il y a quand même une leçon importante pour nous aujourd'hui. Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. Alors Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais. Jésus a le droit de parler à un esprit mauvais avec sévérité. Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te leur donne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. Alors l'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence. Et sorti de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient, mais il est mort. Mais Jésus prenant l'enfant par la main, le fit lever, et celui-ci se tint debout. Jésus rentra à la maison, ses disciples qui étaient seuls avec lui lui demandèrent, alors, pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit? Et Jésus leur répondit, des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. Le cri... Du cœur du Père qu'on voit ici. Il dit euh, Si tu peux faire quelque chose, s'il vous plaît. Hein? Je suis mal pris. Depuis qu'il est tout petit, c'est comme ça. Euh, il s'est développé et puis l'esprit euh, intervient comme ça en lui et puis le possède et puis le précipite comme ça pour le faire mourir. Mais s'il vous plaît, peux-tu faire quelque chose Et puis Jésus saisit juste ce moment-là pour donner une très belle leçon. Hein? Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, à celui dont la foi est suffisante pour saisir la promesse que Dieu veut réaliser. Alors le Père dit, ce qu'on pourrait dire aussi peut-être, je crois, mais Seigneur, viens m'aider, aide-moi car je manque de foi. Le Père demande à Jésus, fais quelque chose. Si tu peux, fais quelque chose. On voit trois étapes ici au niveau de la foi du Père. D'abord, il fait sa demande. « Si tu peux faire quelque chose, et puis après ça, la réponse ou la déclaration de Jésus, bien, si tu peux, franchement, tout est possible. » Mais après ça, le Père fait le constat, « Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. » Je manque de foi. Le Père ici prend d'abord une prise de conscience. « Je crois, je sais vers qui aller lorsque je suis dans le trouble. Je sais vers qui me tourner, je vais vers Jésus puis vers ses disciples. C'est eux autres qui vont être capables de m'aider. » Je crois. Et je crois à la bonne place, mais je, mais je manque de foi. La foi est quelque chose qui peut se développer, quelque chose qui peut croître. Et comme le père de ce fils-là ici, qui est désespéré avec un besoin qui est tellement plus grand que lui, se tourne vers Jésus et dit, « Ah, oh, Seigneur, j'ai besoin que ma foi puisse continuer à grandir. » Que ce soit notre prière à vous et à moi aujourd'hui, Seigneur, aide-nous à progresser, dans la foi. Aide-nous à avancer dans l'assurance que nous avons dans le fond de notre cœur, que tu es le Dieu Tout-Puissant qui est capable de réaliser encore infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Le Père prend donc cette prise de conscience-là, « Je manque de foi. » Mais après ça, il y a ce cri du cœur, « Aide-moi! Aide-moi! » Et puis dans le fond, c'est véritablement comme une prière que nous pouvons tous faire, hein. « Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. »« Seigneur, viens à mon secours, viens m'aider. » Comment que ça peut se développer, ça, la foi? D'où est-ce que ça peut bien venir, la foi? On ne peut pas aller chez Costco ou dans un magasin puis aller chercher un gallon de foi, puis être capable d'en prendre, et puis ça va nous faire du bien, comme une espèce de super vitamine C ou vitamine B ou vitamine D ou vitamine X, Y, Z, je ne sais pas trop quoi. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que je peux faire pour nourrir ma foi? Bien, le premier passage qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Romains chapitre 10, verset 17, dans la traduction de Second 21, ça nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi, ça vient de ce qu'on entend lorsque ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans la Bible du Sommeur, ça le dit un petit peu différent. Hein? La foi naît du message que l'on entend. La foi peut naître à partir du message qu'on entend, mais elle peut continuer à se développer aussi. Elle vient, elle se nourrit, elle se fortifie à partir du message qu'on entend lorsque ce message s'appuie sur la parole de Christ. Se nourrir de la parole de Dieu. C'est Bob Gass, un prédicateur, qui dit « Si on pouvait mesurer la température spirituelle, on pourrait voir que ce qu'il a fait monter ou descendre se trouve dans le temps qu'on passe avec la Bible. » Au lieu d'envier la foi de votre voisin ou de, votre, de la personne qui est à côté de vous, pour élever votre foi à son niveau, la méthode est toute simple, il faut passer plus de temps dans les Écritures. Et ça ne donne-tu pas merveilleusement que de ce temps-ci, alors qu'on est dans cette période de, en lui, je crois, on vit aussi cette période de confinement volontaire, ou plus ou moins volontaire, ou imposé par la santé publique, mais mes, en 28 jours de, de, de réclusion, d'éviter les contacts étroits avec, avec les autres personnes, avec le plus grand nombre de personnes possible, mais qu'on peut transformer, nous autres, dans un 28 jours de contact étroit avec Jésus, où on choisit chaque jour de lire un chapitre de l'Évangile de Matthieu. On, on a une requête spécifique à présenter à chaque jour, et puis on prend un cinq minutes pour juste réfléchir dans la présence de Dieu ce que l'Esprit pourrait avoir à nous dire. Et ça, c'est quelque chose qui va juste nous faire du bien dans notre esprit, dans notre, dans notre âme. Mesurer notre foi peut se, peut, se, peut se développer, ça peut se développer, notre foi, dans la mesure où nous tenons proche de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans la deuxième épître de Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ici, la Bible nous dit que toute l'écriture, l'écriture inspirée, la parole de Dieu, est utile dans quatre aspects de notre vie. Toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu, c'est peut-être un mot qui est galvaudé, un petit peu, des fois, de ce temps-ci. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit « Dieu m'a dit » que ça veut dire que c'est aussi inspiré que les écritures. Je veux simplement vous dire de faire attention et de garder une petite gêne, une petite réserve et de, avant d'accepter quoi que ce soit, que qui que ce soit puisse vous dire « Dieu m'a dit que ». Ce n'est pas la même chose que ce que, que Dieu nous dit à partir des Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Il y a un niveau d'inspiration, un niveau où Dieu est capable de parler à travers ça et qui a été expérimenté à travers les siècles et les siècles. Et est utile à quatre choses, puis je veux parler de ces quatre choses-là aujourd'hui. Utile pour enseigner, c'est-à-dire pour instruire, pour transmettre la connaissance, l'information, donner l'information. Mais l'Écriture est utile plus que juste pour lire, pour apprendre des choses. Parce le qu coup qu'on a lu une fois, deux fois, trois fois, bien on le sait pas mal qu'est-ce que c'est le contenu. Mais après ça, la Bible continue encore à être utile. Même si je suis déjà relativement bien informé de son contenu, j'ai déjà appris. J'ai déjà reçu l'instruction, j'ai été enseigné, je me suis instruit à ce sujet-là. Mais deuxièmement, ce que la Bible fait aussi, c'est qu'elle peut réfuter, ou comme ça nous dit dans une autre traduction, convaincre. Ou dans une autre traduction encore, nous en persuader. Nous en persuader. L'Écriture est vivante. La Bible nous dit que, le, que la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu peut euh, communiquer cette vie-là à notre esprit alors qu'on qu lit un passage, X, Y, Z, dans un moment particulier de notre vie, et soudainement, c'est comme si, waouh, les paroles de, 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 des Écritures nous sautent au visage. Et comment on s'identifie soudainement d'une façon extraordinaire avec le texte qui est écrit là, qui pourtant a été écrit il y a des milliers d'années, dans un contexte complètement différent, et dans une langue complètement différente, et dans une expérience de vie complètement différente. Mais la réalité de la communion avec Dieu... Que la personne expérimentait alors, soudain, on peut s'identifier à cela, on Dit Oui, c'est exactement ça que je suis en train de vivre. » La parole de Dieu est utile non seulement pour enseigner, mais aussi pour convaincre, pour nous en persuader. Comment est-ce qu'on peut grandir dans la foi en se laissant persuader par la parole de Dieu? Ça, c'est une autre bonne raison pourquoi on devrait continuer à lire, à méditer, à réfléchir à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est utile non seulement pour nous enseigner, pour réfuter, mais également pour redresser. Ou comme ça nous dit dans une autre traduction, pour corriger. Ou dans une autre transcription, ça nous dit aussi non seulement de nous corriger, mais de nous apprendre à nous connaître. Nous apprendre à nous connaître. Dieu nous connaît tellement plus qu'on se connaît soi-même. Quand même, les gens qui ont vécu avec nous depuis notre tendre enfance nous connaissent, pensent nous connaître, pensent connaître des traits de caractère de nous, et c'est probablement vrai, ils en savent des fois peut-être plus que ce qu'on peut avoir à notre propre sujet. Mais les Écritures sont capables de nous révéler des choses à notre sujet aussi, nous apprendre à nous connaître, nous convaincre de pécher, nous faire réaliser que hum, on n'a pas toujours aussi raison qu'on pense qu'on a raison. La Bible est utile pour réfuter les erreurs, parce que, voyez-vous, des fois, on ne pense pas tout à fait correctement dans notre cocologie. On peut imaginer des choses, penser à des affaires, être persuadé qu'on a la, 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 la bonne solution dans une situation X, Y, Z, mais dans le fond, on peut être dans l'erreur. La Bible, en lisant les Écritures, ça peut redresser, justement, refuter les erreurs, rectifier nos pensées. La Bible est utile pour nous redresser, pour nous corriger pour nous convaincre, elle est utile pour nous instruire, mais elle est utile également aussi pour nous apprendre à vivre une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Elle nous aide à réformer notre conduite, à ajuster notre conduite avec la vie de Dieu, avec la parole de Dieu. Dieu veut tellement faire des choses extraordinaires dans chacune de nos vies. Alors que nous voulons réfléchir à... Comment est-ce que je peux faire grandir ma foi, m'approcher des Écritures? Et si je m'approche de la parole, alors Dieu va faire cette œuvre-là dans moi. Il va m'aider à transformer ma conduite et il va me rendre capable de mener une vie juste et disciplinée conforme à la volonté de Dieu. C'est ça que ça nous dit ici, quand ça nous dit de nous apprendre à mener une vie conforme. Non seulement il va réformer notre, nous aider à réformer notre conduite, mais nous rendre capables même. Parce que des fois, on veut, mais on ne peut pas. On a le désir de, mais on n'a pas le pouvoir de. Mais en lisant la parole, en se laissant inspirer par la parole de Dieu, Dieu va nous rendre capable de mener une vie juste, disciplinée et conforme à sa volonté. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire que ça va être facile tout le temps. Mais c'est possible. Et Dieu peut le faire au milieu de nous autres. La Bible joue un rôle absolument essentiel dans notre développement spirituel, dans la croissance de notre foi. Et alors que dans cette période de « en lui, je crois », on veut s'examiner, réfléchir, qu'est-ce que c'est mon niveau de foi, et est-ce que je ne peux pas faire encore monter de, de une, une coupe de marche dans ma foi, dans ma confiance en Dieu, et comment est-ce que ça, ça peut se faire en s'approchant des Écritures. On célèbre à cette période-ci de l'année, on appelle un, un dimanche des, euh, de l'Église persécutée. Je pense que ce sera le thème que Pasteur Dominique abordera la semaine prochaine avec nous. Mais je n'ai pas l'intention de dire grand-chose là-dedans, mais juste ce que je veux vous dire aujourd'hui, à part de vous dire d'avance qu'est-ce que sera le sujet la semaine prochaine, c'est quand même que de, de nombreux chrétiens qui ont été emprisonnés à cause de leur foi et qui, au fil des années, ont, ont publié, ont écrit des choses sur leurs témoignages, sur ce qu'ils ont expérimenté. Et un thème qui revient encore et encore de ces nombreux croyants, c'est le plaisir, le grand plaisir et la grande consolation qu'ils ont connue en recevant un exemplaire de la Bible. Soit qu'elle lui était remise parce que quelqu'un venait les visiter et il y avait le droit, ou soit quelqu'un leur passait en dessous de la table quelque chose comme ça. Mais juste d'être capable d'avoir la Bible, ça a été tellement un, un grand plaisir, un sujet de grande consolation. Pour ces hommes et pour ces femmes-là qui sont retenus captifs, ce livre, la Bible, est devenue leur nourriture de, la nourriture de leur bien-être spirituel et un trésor incomparable. Et quand on réfléchit à leur témoignage, à l'amour que ces gens-là ont pour la Bible, le temps qu'ils ont pris à la lire et l'effort qu'ils ont mis à mémoriser des passages au cas où, à un moment donné, elle leur serait enlevée aussi. Ça, franchement, ça nous met au, au défi, chacun d'entre nous, nous. Ça nous challenge à nous qui avons un accès illimité à la Bible, mais qui si souvent la délaissons sur l'étagère, sur le meuble, sans même y toucher. Ça a été le réconfort de ces hommes et ces femmes-là pendant des années. Et ça peut être encore notre réconfort, parce que c'est encore notre source pour grandir dans la foi et nous développer spirituellement comme Dieu souhaite le faire dans chacune de nos vies. Parce que, savez-vous, savez -vous, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, on ne le sait pas tout ce qui peut arriver. On ne le sait pas tout ce qui nous pend au bout du nez. On ne sait pas tout ce qui peut nous arriver. Et je ne suis pas un grand adepte des théories de conspiration. Mais je sais en même temps que le mal existe. Je sais en même temps que les difficultés peuvent arriver à des chrétiens. Je sais aussi que des libertés qui sont accordées à des croyants peuvent être limitées à un moment donné. Est-ce qu'on croit qu'on est que c'est absolument impossible que ça arrive dans nos propres vies un jour où l'accès même aux Écritures ou à la parole de Dieu pourrait être limité ou même interdit? On ne sait pas. On espère que non. On prie que non. On prie de pouvoir garder notre liberté. On prie pour ceux qui nous dirigent, afin qu'on puisse être capable de mener une vie paisible, une vie qui va honorer Dieu en toutes circonstances. Mais on ne le sait pas, tout ce qui nous pend au bout du nez. Je ne veux pas lancer un autre élément de panique, une troisième vague d'insécurité auprès de tous les croyants aujourd'hui, loin de moi cette pensée-là. Mais simplement juste pour vous dire, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et je veux simplement vous dire, écoutez, comme ces gens-là qui ont été emprisonnés pour leur foi ont trouvé tellement un grand réconfort dans la parole de Dieu, est-ce que vous et moi, frères et sœurs, on ne pourrait pas trouver un grand réconfort aussi auprès de la même parole, en faisant juste l'effort de l'ouvrir, de la lire, de la méditer, d'y réfléchir et de laisser le Seigneur nous parler à travers cela aussi? Parce que c'est comme ça que notre foi grandira. On l'a dit tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors qu'on laisse euh, euh, la foi se développer, en lisant les Écritures, Dieu va le réaliser dans chacune de nos vies. Pour grandir dans la foi, ça nécessite de faire face à des situations difficiles, à des situations déstabilisantes, à des situations qui parfois peuvent nous sembler impossibles. Mais sans reculer, sans se sauver devant l'inconfort devant lequel on est présenté, il faut choisir d'y faire face en choisissant délibérément, intentionnellement de se nourrir de la parole parce qu'à l'intérieur de la parole se trouvent des trésors qui n'attendent qu'à être découverts. Est-ce que je peux inviter nos musiciens à revenir? Et c'est tellement merveilleux de pouvoir réinviter les musiciens à la fin de la réunion pour venir nous conduire dans un autre champ de louanges. J'ai tellement hâte que vous soyez là, témoin aussi de ces temps de rassemblement qu'on peut avoir pour laisser euh, hein, Dieu vous toucher à travers la louange, à travers la parole et tout ça, et d'une façon euh, concrète en étant là, plutôt que juste être à la maison. Mais en attendant, au moins, on se voit à travers l'écran de télévision, ou l'écran sur la tablette, ou sur le téléphone, ou en tout cas, peu importe le, le médium que vous utilisez. Je vais simplement vous laisser avec le psaume 119, verset 105, qui nous affirme ce verset que nous connaissons et que nous chérissons tous. « Ta parole est une lampe qui guide mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Oui, la Bible est une lampe qui va nous guider dans les pas, dans les décisions, dans les choix que nous aurons à faire. Et dans la mesure où nous suivons la direction que les Écritures nous donnent, dans cette même mesure-là, nous allons grandir dans la foi. « Je crois, disait le Père, mais aide-moi, Seigneur Jésus, car je manque de foi. » cette, Ce constat honnête de ce Père sincère qui désirait la délivrance de son fils, qui lui échappait, qui était au-delà de ses capacités, alors qu'il se tourne vers Jésus, lui dit, lui avoue simplement, « Seigneur, je manque de foi, mais viens à mon secours. » Et savez-vous quoi? On peut faire cette même prière-là, nous autres aussi, aujourd'hui. Et lui dire, « Seigneur, viens à mon secours. » Parce que tu es ma force. Parce que ce n'est pas juste moi, avec mes propres capacités, qui est capable d'imaginer ou de réaliser des choses qui vont amener ma croissance spirituelle. Mais c'est toi qui peux le faire. Alors que tu me conduis à travers les Écritures. Alors que tu me conduis à travers les autres troubles de la vie parfois et incertaines. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es auprès de moi, disait David. Tu es auprès de moi. Et alors qu'on traverse des moments pénibles et difficiles, on peut ressentir encore la douce présence de Dieu. Seigneur, nous voulons juste nous de tourner devant toi aujourd'hui, de tourner vers toi. Nous voulons poser nos regards sur toi ô notre Père Saint qui règne dans les cieux. Et Nous voulons simplement te demander, Seigneur, ta grâce dans chacune de nos vies. Aide-nous. Viens à notre secours. Comme ce Père qui avouait avec une grande franchise, honnêteté, je crois, mais Seigneur, viens donc m'aider parce que je manque de foi. Ça pourrait tellement être le cri de chacun de nos cœurs aussi. Alors que comme Église, nous nous engageons à à croire en Jésus, à, à grandir ensemble en Jésus, en Lui, je crois. Alors, Seigneur, viens nous conduire aussi à grandir dans notre foi. Alors que nous voulons nous tourner à nouveau vers ta parole, viens nous inspirer, viens nous diriger, viens nous guider, Seigneur. Viens ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions saisir les merveilles que tu veux nous enseigner, Seigneur, les, les vérités que tu veux nous communiquer. La persuasion que tu veux nous donner, Seigneur, dans le milieu de tout cela. Viens simplement ouvrir nos yeux, Seigneur, alors que nous tournons nos regards vers ta parole. Viens nourrir notre foi. Nous te prions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Hallelujah.